0: Esse podcast é apresentado por oliberal.com Olá, sejam bem-vindos ao Aqui Por Ti, teu podcast de autoajuda. Eu sou o padre Viremberg José e toda semana vamos juntos construir um caminho de bem-estar leveza e qualidade de vida e neste nosso episódio vamos falar sobre o funeral a morte cristã associada ao funeral o sentido que damos à morte cristã católica a partir da sagrada escritura dos textos da liturgia celebrada publicamente é, com a Assembleia Litúrgica, isto é, com o povo que professa a fé na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Vamos passar também pelo Missal Romano, aquilo que celebramos na Santa Missa E vamos focar um pouco também no livro próprio dos funerais e no Catecismo da Igreja Católica Para entendermos qual é o sentido da morte cristã e os funerais que fazemos né, e que a igreja ao longo dos séculos a, vem aprimorando e de, tradicionalmente vem vivendo esta manifestação de fé de forma sacramento versus sacramental ao longo dos países ou ao, no decorrer desses países, né, mesmo é, cristãos e católicos que podemos perceber os funerais ingleses, os funerais europeus, os funerais é, aqui mesmo da nossa América Latina, os funerais americanos já são é, uma outra espécie de funeral, mas que corresponde à cultura. O fato é que, prezados amigos, ouvintes do nosso podcast, é que o funeral é algo que está ligado à cultura daquele país, à cultura daquele povo, que vivencia com certo amor e com certa propriedade e com certa estética e harmonia a última despedida que realizam para os seus entes queridos. Caros ouvintes, este nosso bate-papo, esse nosso podcast é mais uma vez dirigido por mim mesmo, sem entrevistados. E podemos perceber na primeira, ou melhor, estamos fazendo uma trilogia. No primeiro momento, ou no primeiro podcast, nós tivemos a morte física, biofísica, biológica, portanto, do ponto de vista médico. Nós tivemos depois a ideia do luto, dado por uma psicóloga, Conversamos com uma psicóloga. E esse momento agora, que é o terceiro momento desta semana, a morte no sentido cristão, né? e este que nos, nos ajudará neste podcast a entendermos e desenvolvermos este tema. Muito bem, vamos entender portanto o funeral, o funeral é adjetivo de dois gêneros, fúnebre, e é um substantivo masculino, não? conjunto das cerimônias de sepultamento, não? E as pessoas perguntam, né? qual é a diferença entre funeral e velório? Porque aqui no Brasil se usa muito a expressão velório, enterro, portanto velório e funeral, é a mesma coisa? Bom, o velório está relacionado a velar, olhar, cuidar o falecido, é o primeiro momento da cerimônia, já o funeral é a cerimônia completa até o sepultamento. E aqui nós temos, no livro dos funerais católicos, temos a morte cristã. O cristão sabe que a morte é o salário do pecado. Pode conferir em Romanos, capítulo 6, versículo 23, Romanos 7, 13, Romanos 8, 10 e Efésios 2:5. E a recusa do ser humano a se alimentar da árvore da vida, Gênesis capítulos 2 e 3. Mas Deus, rico em misericórdia, nos faz reviver ressuscitando-nos com Cristo. Efésios 2, 4 a 5. A morte, então, deixa de ser o que era, perde seu poder, fica totalmente aniquilada. O cristão, tendo sido exertado ou enxertado desculpa, em Cristo, não deve mais nada ao pecado. Por isso a morte já não tem mais poder sobre ele, como não tem sobre Cristo. Romanos 6, 4 a 11. O nosso ser, amados, de corruptível que era, se transforma em incorruptível. E nossa imortalidade se converte em imortalidade. Agora já podemos zombar da morte? Onde está a morte a tua vitória? Onde está a oh morte o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 54 a 55 Agora vem a certeza da ressurreição, no entanto, não arranca do cristão a tragicidade da morte Não se aflige apenas com a dor e a progressiva dissolução do corpo Mas também e muito mais com o temor da destruição perpétua de um documento da igreja é Gáudio et Spes, o número 18 e o número 250 na verdade como afirma Santo Agostinho de Ipona não é a fé mas a natureza que sente horror à morte o próprio Jesus diante do túmulo do seu amigo Lázaro estremece por dentro, fica agitado e chora, podemos conferir no Evangelho de João no capítulo 11, no versículo 33 a 35. Na véspera da própria morte sentiu tristeza, medo e angústia, a ponto de suar sangue. Podem conferir em Marcos capítulo 14, versículos de 33 a 34, e em Lucas 22:44. No alto da cruz sentiu-se abandonado, não só pelos homens, mas também pelo próprio Deus e com certeza morreu gritando e talvez envolto em certo desespero. A morte foi vencida, mas em esperança. Romanos 8, 24 Por enquanto vivemos sob o regime da dor, do luto e das lágrimas. A superação definitiva da morte é um bem próprio dos tempos escatológicos. 1 Coríntios 15, 26 e a propósito desse texto de 1 Coríntios, todo o capítulo 15 tece uma belíssima compreensão de São Paulo aos cristãos do seu tempo e aos cristãos de hoje, acerca da morte cristã e da ressurreição, dando-nos, portanto, amados ouvintes, uma esperança e uma certeza da vida nova em Cristo. Somente lá a morte será definitivamente aniquilada e arremessada no fosso de fogo. Apocalipse 20, vers versículo 14 e também Isaías 25, versículo 8. Lá ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai ficar triste. Lá não haverá mais fome, nem sede, nem o sol, nem o mormaço vão molestar ninguém, Apocalipse 7,14. Esta ambiguidade, de já e ainda não, entre aspas, tão fortemente evidenciada na morte de um cristão, celebra-se nas Ezequias. por exemplo, delas, os corações piedosos podem entristecer-se com uma dor salutar pela morte de seus entes queridos, e, por sua condição mortal, podem derramar lágrimas que serão consoladas e diminuídas pela fé, pela qual cremos que os fiéis, quando morrem, caminham à nossa frente e passam para uma vida melhor. São também consolados pelas atenções fraternas que lhes são apresentadas, já que na Escritura tudo isso conta entre as boas obras, sempre Santo Agostinho de Hipona nos seus sermões. O cuidado dado devido aos mortos. Sem camuflar a dor e esvaziar o mistério da morte, as Ezequias fortalecem em nós a convicção e a certeza de que, para os que creem, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Meus irmãos, caríssimos ouvintes do nosso podcast, qual é o sentido de celebrar cristianamente a morte? Qual é o sentido que os cristãos celebram a morte? Aqui falamos de funeral, do rito, da beleza que é a liturgia, porque a liturgia celebrada, seja ela nos diversos ritos, na diversidade e multiplicidade da ritualidade, seja inglesa, seja romana, seja nos países europeus, né, na sua mais bela expressividade litúrgica do encantamento e da beleza, que é o próprio Deus, que até para se despedir devemos fazer com toda a honra e com toda a beleza que exige o momento. Portanto, embora o costume de enterrar os mortos seja algo conatural ao ser humano e os seus funerais uma venerável e não inútil tradição cristã, segundo Santo Agostinho, as Ezequias são mais úteis aos vivos do que aos mortos, e esta ideia eu sempre comunguei com ela, as pessoas perguntam, por que que nós devemos rezar pelos mortos? Por que que nós devemos fazer orações? Por que que nós devemos ir aos funerais, se as pessoas ou aqueles mortos não, não escutam mais e estão ali somente os corpos? Por que? todas essas ações que eu estou falando, toda essa esta ritualidade, ou essas no plural, ritualidade que fazemos, é mais útil, útil aos vivos que aos mortos, para que nós tomemos consciência da nossa vida, para que nós tomemos consciência da brevidade de nossa vida, e para que nós entendamos também que num tempo de pandemia que nós vivemos, nós não temos tempo, ocasião, circunstância em fazê-la, porque devemos tirar os corpos dos nossos, bem, dos nossos amados do hospital ao cemitério. E o único, talvez, momento que nós tenhamos de uma beleza é a sirene e o carro da funerária levando os corpos diretamente ao cemitério, quanta tristeza neste momento, providências relativas aos funerais, escolha da sepultura, pompa do enterro, tudo isso é mais consolo dos vivos do que alívio dos mortos, Numeroso cortejo de escravos fez ao rico Epulão exéquias magníficas aos olhos dos homens. Lucas 16, o capítulo, versículo 22. Muito mais brilhante, porém, aos olhos de Deus, as que o ministério dos anjos ofereceu ao pobre Lázaro, coberto de úlceras. Não lhe ergueram aos restos mortais túmulos de mármore mas levaram-no para o seio de Abraão. Disso não decorre que a igreja e a piedade dos fiéis despendem em vão os cuidados que a religião inspira a serviço dos defuntos. Mas não deixa de ser verdade que cada um receberá conforme o que tenha praticado de bom ou de mal em sua vida, pois o Senhor retribui a cada um conforme sua obra. E deste julgamento particular, nem eu e nem você, querido e prezado ouvinte, escapará. Nós podemos nos esconder de tudo e de todos, mas do julgamento do Cristo, no último dia, nós não escaparemos. Embasados nesses princípios, os primeiros cristãos ainda segundo o testemunho de Santo Agostinho, enterravam seus mortos com muita singeleza em tumbas simples nos cemitérios pagãos. Santa Mônica, por exemplo, antes de morrer, recomendou que não se preocupassem com seu corpo e a sepultassem em qualquer lugar. No início, as exéquias cristãs caracterizavam-se por sua forte dimensão pascal. No entanto, com o passar do tempo, os cristãos foram se deixando influenciar por outras ideias e sentimentos perderam a certeza da salvação, passaram a ver a morte como um acontecimento trágico e amedrontador. Esta situação perdurou até o século XX, quando de novo a igreja, por meio do concílio ecumênico Vaticano II, prescreveu que, abre aspas, o rito das exéquias deve exprimir mais claramente a índole pascal da morte cristã, o documento Sacrosanto Contílio número 81 segundo Bunini atender esta orientação foi uma das principais preocupações dos redatores do ritual promulgado por determinação do Santo Padre o Papa Paulo VI em 1969 o novo ritual já não era já não mais contém texto muito conhecido e amados como o Libera me ou Diesire, Na maioria de suas orações apresenta Cristo como vencedor da morte e fonte da ressurreição ou associa a morte do cristão ao mistério pascal de Cristo. A índole pascal da morte cristã aparece também de forma muito explícita nas leituras bíblicas e salmos propostos pelo novo ritual bem como nos textos das missas dos funerais. Ao propor a revisão do rito de Ezequias, o mesmo concílio solicitou além do caráter pessoal, (ou desculpa, do caráter pascal, uma melhor correspondência às condições e tradições nas diversas regiões. Aquilo que falávamos no início, não? Os países, as tradições, as culturas e a ritualidade também com relação à cor litúrgica e que os ritos de enterro de crianças fossem enriquecidas com uma missa própria para alcançar este objetivo os redatores mais do que um ritual propriamente dito elaboraram um conjunto de orientações e fizeram uma coleção de textos para serem ordenados e distribuídos com mais lógica pelas conferências episcopais nos rituais nacionais nada impede, porém, que seja presidida esses ritos, que sejam presididas em casa, nas igrejas, ao toque do sino, responde ou corresponde a um momento de dor e tristeza que as pessoas vivenciam, que aqueles que estão aí é, experimentam esta dor e devem de fato viver, com muita intensidade, porque de fato é uma última despedida. Voltando então ao sentido, digamos, cristã da morte, no creio, ou melhor, no, na profissão de fé que nós igreja fazemos, nós dizemos creio na ressurreição da carne, o Catecismo da Igreja Católica diz o credo cristão, profissão da nossa fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e na Sua ação criadora, salvadora e santificadora, culmina na proclamação da ressurreição dos mortos nos fins dos tempos e na vida eterna. Cremos firmemente e assim esperamos que, da mesma forma que Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos e vive para sempre, Assim também depois da morte os justos viverão para sempre com Cristo ressuscitado e que ele os ressuscitará no último dia. Como a ressurreição de Cristo, também a nossa será obra da Santíssima Trindade. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também aos vossos corpos mortais mediante o seu espírito que habita em vós Romanos 8:11 o termo carne designa o homem na sua condição de fraqueza e de mortalidade onde temos em Gênesis 63 Salmos 56 5 Isaías 46. A ressurreição da carne significa que após a morte não haverá somente a vida da alma imortal, mas que mesmo os nossos corpos mortais readquirirão vida. Romanos 8,11 Crer na ressurreição dos mortos, amados, foi desde os inícios um elemento essencial da fé cristã. Fiducia Christianorum resurrectio morto. Tuorum credentes sumus. A confiança dos cristãos é a ressurreição dos mortos. Crendo nela, somos cristãos. Como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia é também a vossa fé, mas não, Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que adormeceram, 1 Coríntios 15, o versículo 12, 14 e 20, aquilo que falávamos do capítulo 15, a ressurreição de Cristo e a nossa, atentos, a ressurreição dos mortos foi revelada progressivamente por Deus a seu povo. A esperança na ressurreição corporal dos mortos foi se impondo como uma consequência intrínseca da fé em um Deus criador do homem inteiro, alma e corpo. O criador do céu e da terra é também aquele que mantém fielmente a sua aliança com Abraão e sua descendência. É nesta dupla perspectiva que começará a exprimir-se a fé na ressurreição. Nas provações, os mártires macabeus confessavam, o rei do mundo nos fará ressurgir para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis. Segundo Macabeus 7,9, é desejável passar para outra vida pelas mãos dos homens, tendo da parte de Deus as esperanças de ser um dia ressuscitados por ele. ...segundo Macabeus 7,14... ...e nós temos ah, o versículo de Daniel 12, de 1 a 13... ...os fariseus e muitos outros contemporâneos do Senhor Jesus... ...esperavam a ressurreição... ...Jesus a ensina com firmeza... ...aos saduceus que a negam... ...ele responde... ...não é por isto que errais... ...desconhecendo tantos escritores como o poder de Deus, Marcos 12, 24. A fé na ressurreição baseia-se na fé em Deus, que não é um Deus dos mortos, mas um Deus dos vivos. O livro da sabedoria, que foi que é a liturgia da missa do 13º do domingo do tempo comum, neste ano B, que nós estamos vivendo neste livro da sabedoria... no capítulo 1, versículo 13 ao 15... e depois do 2, capítulo até o versículo 23, 24... diz assim o livro da sabedoria... Deus não fez a morte nem tem prazer com a destruição dos vivos... Ele criou todas as coisas para existirem... e as criaturas do mundo são saudáveis... Nelas não há nenhum veneno de morte Nem é a morte que reina sobre a terra Pois a justiça é imortal Deus criou o homem para a imortalidade E o fez à imagem de sua própria natureza Claro, está falando que nós somos seres mortais Mas a nossa imortalidade é da nossa alma Como estamos discorrendo aqui no livro dos funerais católicos, no catecismo católico, Deus é um Deus dos vivos, Jesus liga a fé na ressurreição à sua própria pessoa, ele diz eu sou a ressurreição e a vida, João 11, 25, é Jesus mesmo quem no último dia há de ressuscitar os que nele tiverem crido, e que tiverem comido o seu corpo e bebido o seu sangue, Desde já fornece um sinal e um penhor disto, restituindo a vida a certos mortos, anunciando com isso a sua própria ressurreição, que todavia será de outra ordem. Deste acontecimento único ele fala através do sinal de Jonas, do sinal do templo, anuncia a sua ressurreição que ocorrerá no terceiro dia, depois de ser entregue à morte. Ser testemunha de Cristo é ser testemunha da sua ressurreição. Não podemos ser cristãos, não podemos ser católicos se não crermos na ressurreição. Ter comido e bebido com Ele após a sua ressurreição dentre os mortos. A esperança cristã na ressurreição está toda marcada pelos encontros com Cristo ressuscitado. Ressuscitaremos com Ele, como Ele, por Ele desde o início a fé cristã na ressurreição deparou-se com incompreensões e oposições em nenhum ponto a fé cristã se depara com mais contradição do que em torno da ressurreição da carne aceita-se muito comumente que depois da morte a vida da pessoa humana prossegue de um modo espiritual mas como crê que este corpo tão manifestamente mortal, possa ressuscitar para a vida eterna, e aqui agora entramos no capítulo, de que maneira os mortos ressuscitam, o que é ressuscitar, na morte que é a separação da alma e do corpo, o corpo do homem cai na corrupção, ao passo que a sua alma vai ao encontro de Deus, ficando à espera de ser novamente unida ao seu corpo glorificado, Deus na sua onipotência, restituirá definitivamente a vida incorruptível aos nossos corpos unindo-os às nossas almas pela virtude da ressurreição do Senhor. Quem ressuscitará? Ora, todos os homens que morreram, os que tiverem feito o bem sairão para uma ressurreição de vida e os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento, João 5:29. De que maneira? Ó, Cristo ressuscitou, com o seu próprio corpo, vede as minhas mãos e os meus pés sou eu, mas ele não voltou a uma vida terrestre, da mesma forma nele, todos ressuscitarão com seu próprio corpo que tem agora, porém este corpo está transfigurado em corpo de glória, Filipenses 3,21, em corpo espiritual, 1 Coríntios 15,44, mas dirá alguém, como ressuscitam os mortos, com que corpo voltam, insensato, o que semeias não readquire vida, a não ser que morra, e o que semeias não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples grão de trigo, ou de qualquer outra espécie, semeando o corruptível, o corpo ressuscita incorruptível, os mortos ressurgirão incorruptíveis, com efeito, é necessário que este ser corruptível revista a incorruptibilidade e que este ser mortal revista a imortalidade. Sempre, 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 35 a 37 e do 42 a 53. Este como, entre aspas, ultrapassa a nossa imaginação e o nosso entendimento, sendo acessível só na fé. Nossa participação na Eucaristia, no entanto, já nos dá um antegozo da transfiguração do nosso corpo pelo Cristo. Assim como o pão que vem da terra depois de ter recebido a invocação de Deus, não é mais pão comum, mas Eucaristia constituída por duas realidades, uma terrestre e a outra celeste. Da mesma forma, os nossos corpos que participam da Eucaristia não são mais corruptíveis, pois tem a esperança da ressurreição, quando? Definitivamente no último dia, não? João 6, 39, 40, 44, 54, João 11, 24, No fim do mundo meus amados, no fim do mundo, Isso Santo Irineu de Lyon, na sua, no seu grande tratado Adversos Hereses contra as Heresias, no capítulo 4, de 18 e 4 a 5, essa numeração. Com efeito, a ressurreição dos mortos está intimamente associada à parousia de Cristo. Quando o Senhor, ao é sinal dado, a voz do arcanjo e ao é som da trombeta divina descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro ressuscitados com Cristo o sentido da morte cristã é o tema do podcast desta semana se é verdade que Cristo nos ressuscitará no último dia também é verdade que de certo modo já ressuscitamos com Cristo, pois graças ao Espírito Santo a vida cristã é já agora na terra uma participação na morte e na ressurreição de Cristo. Foste sepultados com Ele no batismo. Também com Ele ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Se, pois, ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Colossenses 2, 12 e 3, 1. Unidos a Cristo pelo batismo, os crentes já participam realmente na vida celeste de Cristo ressuscitado. Que confira Efésios ou desculpa Filipenses 3:20. Mas esta vida permanece escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Com ele, nos como ele nos ressuscitou e fez nos sentar nos céus em Cristo Jesus. Efésios 2:6 nutridos com seu corpo na Eucaristia já pertencemos ao corpo de Cristo quando ressuscitarmos no último dia nós também seremos manifestados com ele cheios de glória enquanto aguardam esse dia o corpo e a alma do crente participam desde já da dignidade de ser de Cristo daí a exigência do respeito para com seu próprio corpo mas também para o de outrem particularmente quando este sofre. O corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, ressuscitará também a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Não pertenceis a vós mesmos. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. 1 Coríntios 6, 13 a 15 o versículo 19 ao 20 morrer em Cristo Jesus para ressuscitar com Cristo é preciso morrer com Cristo é preciso deixar a mansão deste corpo para ir morar junto do Senhor segundo Coríntios 5,8, nesta partida irmãos e Filipenses 1 23 que é a morte a alma é separada do corpo ela será reunida ao seu corpo no dia da ressurreição dos mortos. A morte, o que é a morte cristã? É diante da morte que o enigma da condição humana atinge seu ponto mais alto. Em um certo sentido, a morte corporal é natural, mas a fé, para a fé, ela é na realidade salário do pecado. Romanos 6:23). E para os que morrem na graça de Cristo, é uma participação na morte do Senhor, a fim de poder participar também de sua ressurreição. A morte é o termo da vida terrestre. Nossas vidas são medidas pelo tempo, ao longo do qual passamos por mudanças, envelhecemos, adoecemos e como acontece com todos os seres vivos da terra, a morte aparece como o fim normal da vida. Este aspecto da morte dá um aspecto de urgência às nossas vidas. A lembrança da nossa mortalidade serve também para recordar-nos que temos somente um tempo limitado para realizar nossa vida. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que o pó volte à terra de onde veio e o sopro volte a Deus que o concedeu. Coelet 12, 1,7. A morte é consequência do pecado, caro ouvinte. Intérprete autêntico das afirmações da Sagrada Escritura, Sabedoria 1, 13, Romanos 5, 12, 6, 23, Gênesis 2, 7, 17. Desculpa, 3, 3, 3, 19. E da tradição. O magistério da igreja ensina que a morte entrou no mundo por causa do pecado do homem. Embora o homem tivesse uma natureza mortal, Deus o destinava a não morrer. A morte foi, portanto, contrária aos desígnios de Deus criador e entrou no mundo como consequência do pecado. A morte corporal, a qual o homem teria sido subtraído se não tivesse pecado, é assim o último inimigo do homem a ser vencido. A morte é transformada por Cristo. Jesus, o Filho de Deus, sofreu também, Ele, a morte, a própria condição humana. Todavia, apesar do seu pavor diante dela, assumiu-a em um ato de submissão total e livre à vontade de seu Pai. A obediência de Jesus transformou a maldição da morte em bênção. Qual é o sentido da morte cristã? Porque estamos bem focados no tema, não? começamos falando de funeral, de velório, agora qual é o sentido da morte cristã? Graças a Cristo, a morte cristã tem um sentido positivo, para mim a vida é Cristo e morrer é lucro, Filipenses 1,21, fiel a esta palavra, se com ele morrermos, com ele viveremos, segundo Timóteo 2,11, a novidade essencial da morte cristã está nisto. Pelo batismo, o cristão já está sacramentalmente morto com Cristo. Para viver de uma vida nova e se morrermos na graça de Cristo, a morte física consuma este morrer com Cristo e completa assim a nossa incorporação a Ele no seu ato redentor. É bom para mim morrer em és cristo Jesus, melhor do que reinar até as extremidades da terra. É a Ele que procuro, Ele que morreu por nós, é Ele que quero, Ele que ressuscitou por nós. Meu nascimento aproxima-se, deixai-me receber a pura luz, quando tiver chegado lá, serei homem. Que belíssimo texto, que belíssima literatura de Santo Inácio, de Antioquia, quando escreveu aos Romanos, Capítulo 6, versículo de 1 a 2. Na morte, Deus chama o homem a si. É por isso que o cristão pode sentir em relação à morte um desejo semelhante ao de São Paulo. O meu desejo é partir e ir estar com Cristo. Filipenses 1, 23. E pode transformar a sua própria morte em um ato de obediência e de amor para o, com o Pai. A exemplo de Cristo. Meu desejo terrestre foi crucificado Há em mim uma água viva que murmura E que diz dentro de mim Vem para o Pai Santo Inácio de Antioquia Romano 7, 2 Quero ver a Deus E para vê-lo é preciso morrer Veja que bela expressão De Santa Teresa de Jesus Na sua vida que escreveu Quero ver a Deus E para vê-lo é preciso morrer eu não morro, entro na vida. Trezinha do menino Jesus, morro, não, entro na vida. A visão cristã da morte é expressa de forma privilegiada na liturgia da igreja. E o fato de dizer a visão cristã da morte podemos encontrar em 1 Tessalonicenses 4, versículos de 13 a 14. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada, e desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível, o missal romano, o prefácio dos defuntos. A morte é o fim da peregrinação terrestre do homem, do tempo de graça e de misericórdia que Deus lhe oferece, para realizar a sua vida terrestre, segundo o projeto divino, e para decidir o seu destino último, quando tiver terminado, o único curso da nossa vida terrestre, não voltaremos mais a outras vidas terrestres, diz o Catecismo, diz a doutrina cristã, os homens devem morrer uma só vez, Hebreus 9,27 não existe, portanto, reencarnação, entre aspas, depois da morte. A igreja nos encoraja à preparação da hora de nossa morte. Livrai-nos, Senhor, de uma morte súbita e imprevista, ladainha de todos os santos. Da morte súbita, livrai-nos, Senhor. A pedir à Mãe de Deus que interceda por nós na hora da nossa morte a oração da Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte e a entregar-nos a São José, padroeiro da boa morte. Em todas as tuas ações, em todos os teus pensamentos deveriam comportar-se como se tivesses que morrer hoje se a tua consciência estivesse em bom estado, não terias muito medo da morte, seria melhor evitar o pecado que fugir da morte, se não estás preparado hoje, como estarás amanhã? A imitação de Cristo, não um belíssimo tratado que nós temos, louvado sejais meu Senhor, por nossa irmã a morte corporal, não a morte espiritual, não a morte da alma, isso é imortalidade, a ah, e nossa irmã morte corporal, da qual homem algum pode escapar, homem algum, ai ah, dos que morrem em pecado mortal felizes aqueles que ela encontrar conforme a vossa santíssima vontade pois a segunda morte já não lhes fará mal é São Francisco de Assis no cântico, no seu cântico a irmã morte Portanto, caro salutis est cardo, a carne é o eixo da salvação, cremos em Deus que é criador da carne, cremos no verbo feito carne para redimir a carne, cremos na ressurreição da carne, consumação da criação e da redenção da carne, pela morte a alma é separada do corpo, mas na ressurreição, Deus restituirá a vida incorruptível ao nosso corpo transformado Unindo-o novamente a nossa alma Assim como Cristo ressuscitou e vive para sempre Todos nós ressuscitaremos no último dia Cremos na verdadeira ressurreição desta carne que possuímos agora Contudo semeia-se no túmulo um corpo corruptível Ele ressuscitará em corpo incorruptível 1 Coríntios 15, 42. Um corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 44. Em consequência do pecado original, o homem deve sofrer a morte corporal, a qual teria sido subtraído se não tivesse pecado. Jesus, o Filho de Deus, sofreu livremente a morte por nós, em uma submissão total e livre à vontade de Deus, seu Pai. Por sua morte, ele venceu a morte, abrindo assim. A todos os homens a possibilidade da salvação Um outro capítulo que se estende Creio na vida eterna O juízo particular O céu, a purificação final O purgatório O inferno O juízo final A esperança dos novos céus e da nova terra Isto é um outro capítulo Que daríamos talvez Um outro é, Um outro podcast para explicarmos melhor, portanto, vivermos e celebrarmos este é, mistério pascal, esse mistério cristão, e partimos agora para uma última parte, onde nós encontramos é, no missal romano, nós encontramos nas orações eucarísticas principais, nós encontramos, por exemplo, na oração eucarística primeira, lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé, a eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz, vejam que em todas as orações eucarísticas principais, nós rezamos, a igreja sempre rezou e sempre rezará, desde o primeiro século até os dias de hoje, pelos seus entes queridos. Seja a igreja católica na sua diversidade de ritos, seja a igreja ortodoxa, seja a igreja anglicana e luterana, mas estou falando especificamente da nossa igreja católica, do nosso ritual, do nosso funeral e do nosso missal romano. Na oração Eucarística segunda diz... Lembrai-vos do vosso filho da vossa filha... que hoje chamastes deste mundo a vossa presença. concedei lhe que tendo participado da morte de Cristo... pelo batismo... já falamos bastante sobre isso... participe igualmente de sua ressurreição. E continua o texto... Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs... que morreram na esperança da ressurreição... e de todos os que partiram desta vida... A acolhei-o junto a vós na luz da vossa face e olha que beleza que maravilha de texto belíssimo nós temos na oração eucarística terceira lembrai-vos do vosso filho, da vossa filha que hoje chamaste deste mundo a vossa presença concedei-lhe que tendo participado da morte de Cristo pelo batismo participe igualmente da sua ressurreição no dia em que ele ressuscitar os mortos tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. E continua o texto Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda a lágrima dos nossos olhos, então, contemplando-vos como sois seremos para sempre semelhantes a vós e cantaremos sem cessar os vossos louvores e a oração eucarística quarta também dedica um espaço solene àqueles, lembrai-vos dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os mortos diz o texto dos quais só vós, ó Deus conhecestes a fé, e vem na oração eucarística quinta diz também a todos que partiram, que chamastes para outra vida, na vossa amizade e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços a colheios, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes, meus irmãos e minhas irmãs, sempre a igreja rezou as diversas tradições, as diversas ritualidades dentro da igreja, sempre teve em conta a oração pelos mortos. Por quê? Porque um dia também nós passaremos desta vida para outra vida, e se morrermos em Cristo, viveremos com ele. O prefácio dos fiéis defuntos, o primeiro prefácio, diz assim, Nele brilhou para nós, a esperança da feliz ressurreição, e aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada, e desfeito nosso corpo mortal, nos é dado, nos céus, um corpo imperecível. E enquanto esperamos a realização de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, Aclamamos E já na segunda diz Um por todos ele aceitou morrer na cruz Para nos livrar a todos da morte E entregou de boa vontade sua vida Para que pudéssemos viver eternamente Um outro texto vai dizer Ele é a salvação do mundo Ele é a vida dos homens e das mulheres Ele é a ressurreição dos mortos Ele Jesus Enquanto esperamos a glória celeste, com os anjos e todos os santos em eterna alegria. E um outro prefácio eucarístico vai dizer: Por vossa ordem nós nascemos, por vossa vontade somos governados, e por vossa sentença retornamos à terra por causa do pecado. Mas salvos pela morte de vosso filho, ao vosso chamado despertaremos para a ressurreição e enquanto esperamos a glória eterna com os anjos e com todos os santos aclamamos ao Senhor a última oração a quinta o quinto texto né? esta, esta literatura tão belíssima vai dizer por nossa culpa somos condenados a morrer mas quando a morte nos atinge vosso amor de pai nos salva redimidos pela morte de vosso filho participamos de sua ressurreição e enquanto esperamos a plenitude do reino dos céus com os anjos e com todos os santos aclamamos sempre a Deus caríssimos leitores com todo o nosso respeito à diversidade religiosa que cada um de nós vive que cada um de vós é, cultua nós devemos entender que que não é um culto à morte, o culto pelo culto à morte que nós vivemos na tradição cristã, mas é a certeza da ressurreição, a morte foi vencida pelo poder da vida, e tem um cântico pascal, que é muito interessante, que diz assim, por sua morte, a morte viu o fim, do sangue derramado a vida renasceu, seu pé ferido nova estrada abriu e deste homem, o homem enfim se descobriu o Cristo pregado na cruz o Cristo ressuscitado é a certeza definitiva da vitória por isso que nós dizemos com toda a autoridade da igreja, quem morreu não voltará nunca mais mas já estará plenificado em Cristo ou preparando a sua salvação plena. Eu, o nosso podcast está chegando ao fim e gostaria de agradecê-los pela escuta, por este momento, digamos, talvez para alguns, oracional, mas apresentando o livro do funeral, Apresentando a Sagrada Escritura, o Missal Romano, o Catecismo Católico De uma tradição belíssima que nós temos E o nosso respeito, o nosso culto aos mortos A nossa ida aos cemitérios, a nossa ida às igrejas O fato de acendermos as velas, o fato de depositarmos flores Tudo isso demonstra o carinho e o afeto por aqueles que nós amamos em vida não que devamos fazer somente em morte devamos fazer muito mais em vida pela prática da caridade pela coerência cristã e vida que devemos trazer e se não a fazemos é porque o pecado consome-nos e nós precisamos pedir a graça de Deus para vivermos a caridade na nossa vida no nosso dia a dia porque não adianta chorar depois pelos nossos mortos, mas que seja um choro no sentido teológico, não? No sentido de libertação, de participação da morte do Senhor. Concluo com esta oração tão bela e que pode servir de reflexão para cada um de nós. Ó oh Pai de bondade, vossos dias não conhecem fim e vossa misericórdia não tem limites. Lembrando a brevidade de nossa vida e a incerteza da hora da morte, nós os pedimos que vosso Espírito Santo nos conduza neste mundo, na santidade e na justiça, e depois de vos servirmos na terra, possamos chegar ao vosso reino no céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. São José é o patrono da boa morte. São José, cujo ano celebramos, que Ele possa interceder por todos nós e que Ele possa dar a todos nós ao seu tempo no momento que o Senhor nos chamar uma santa morte. Muito obrigado a todos que nos escutaram nesse nosso podcast. Você pode nos acompanhar pelo portal .com no LibPlay e nas principais plataformas de streaming como a Spotify. Uma boa semana a todos.